0: Hoje, assisti o final do jogo, eu tava cortando, tava desossando a cabeça de porco, pra vocês terem uma ideia de que eu t- <risos> Tanto já é. think,
1: Bom, meu querido ouvinte do Galo de Calça, é, hoje não tem boa noite. Hoje não tem boa noite, porra nenhuma. Hoje é Galo de Raiva. Hoje o tema é puramente ódio. A pauta aqui é a o cu de José Mourinho. Nada mais. Estou aqui para compartilhar meu ódio com Matheus Vieira, Fernando Valverde e pela primeira vez chegando aqui como convidado, meu querido amigo Matheus Pereira. Matheus, por favor, começa você. Matheus Pereira, começa você, né?
2: Temos dois Matheus hoje. É, hoje a a noite só é bom em chefe, aparentemente. Eu fico honrado de ter recebido esse convite aí dos amigos. Até agora venho venho sendo um ferrenho ouvinte do Galo de Cast, agora pela primeira vez participando e já num episódio lamentável. E eu queria mandar um recado para o senhor Eric Lamela, se eu estivesse numa sala com você, Hitler, Margaret Thatcher, e uma arma com três balas, eu dava três tiros em você. <risos> que maravilha.
1: Fernando Valverde, por favor, como é bom estar de volta com você aqui?
3: Eu já estou cansado dessa desgraça desse time, eu já estou cansado de vir aqui xingar, eu já estou cansado de responder maluquice em grupo de Facebook. E, enfim, enfim, eu não aguento mais, eu não aguento mais o Tottenham. Eu não sei porque a gente tem que passar por isso, passar por quarentena, passar por Jair Messias Bolsonaro, passar por Tottenham, tudo junto... É um combo de desgraça que 2020 vai acontecendo e. Enfim. Vamos ver onde
0: vai dar.
1: É, que bosta. Matheus Vieira, vou chamar de. Vamos de Matheus, né? Todo mundo conhece como Matheus. Seu alô, pelo amor de Deus, que saudade.
0: Olha, eu fico admirado com vocês, com a capacidade de vocês de ainda sentir raiva, de ainda se irritar com esse time. Eu, eu só sinto aquela decepçãozinha, assim, aquele gosto amargo, porque se, se acreditar demais, você não é torcedor do Tottenham de verdade, porque é complicado, a gente está vivendo uma temporada que muito tempo a gente não, não presenciava, né? desde os tempos antes do, do Pochettino, e é mais do mesmo, você sabe como vai terminar, então se encher muito de esperança assim, eu acho que não, não vale tanta a pena não. Mas vamos lá, vamos meter o pau nos caras. É, gosto
1: amargo, acho que a gente só sente na hora da escalação, bicho, depois é só raiva mesmo. Hoje, pelo menos, não teve uma pessoa que, em sã consciência, que não conseguiu ficar puta, tirar todos os restos do cabelo da cabeça, porque, o pen... pra você ter uma ideia, teve um pênalti... Um, aliás, um, um gol mal no lado do Kane Uma falta que o Lucas tomou A bola bateu no braço dele, bateu também no sovaco dele O VAR é, anulou o gol né? Um gol que podia ter mudado talvez o rumo do jogo E o jogo foi tão horrível, mas foi tão horrível, mas foi tão horrível Que a gente esqueceu desse lance o segundo tempo inteiro e pareceu que o Tottenham, mereceu tomar 3, 4, 5.
3: É, a, no começo do, do jogo, a, eu ainda cheguei a, a falar que com a, o gol anulado do, do Kane, seria o, perfeito para José Mourinho acabar mascarando novamente as deficiências do time. Só que o segundo tempo do time, puta que pariu, não, não, não dá brecha para você reclamar de arbitragem. Não dá brecha para você reclamar de VAR, ainda que a gente tenha que discutir o quanto tem sido estúpida essa regra da mão na bola e quanto ela precisa ser redimensionada, redesenhada para as próximas temporadas do futebol europeu, porque está muito complicado do jeito que está. Mas foi um segundo tempo que, sinceramente, a gente não tem realmente o o, o que falar de ah, foi má sorte, ah, poderia ter sido melhor. Não foi, não foi. O Tottenham merece toda a desgraça que está caindo sobre ele nesse momento pela forma como tem se comportado em campo.
2: Foram erros grotescos, assim, no segundo tempo. Eu, eu digo que o segundo tempo ali foi... A gente até, sei lá, depois dos primeiros minutos, depois de ver a atuação do time, eu até esqueci do, do lance do Kane, do VAR, eu esqueci totalmente, porque foi completamente ridículo, assim. Foi até meio vergonhoso, assim.
0: Não, o, o lance do primeiro gol anulado foi ridículo, porque não faz o menor sentido você marcar a mão, um jogador caindo no chão, vindo de cara para o... Do gramado e a bola estourada nele bater no braço daquele jeito. Não faz o menor sentido você marcar uma falta da... Podia marcar a falta do jogador, do chefe que empurrou, do jogador que chutou a bola em cima do Lucas, etc. Agora, marcar a mão naquele lance lá não faz o menor sentido. É uma regra que está totalmente descabida. Mas desde o começo do jogo, tava terrível. O... Em cinco minutos a gente já sabia que o... o chefe ia passar o carro na gente. Em cinco minutos ele estava tocando a bola. Um time que não tem um nome conhecido, não tem nenhum técnico com nome, igual, sei lá, o Everton tem, o, o West Ham tem. Não, o Sheffield chegou os caras simplesmente jogaram bola na nossa frente. A gente com um, um elenco dos mais valiosos da Inglaterra, dos mais valiosos da Europa, com um técnico um dos mais prestigiados do mundo e tomando um vareio de um bando de agricultores irlandês. Vou aproveitar que no, ainda
1: no começo do nosso Galo de Raiva, é, eu abri aqui no, no Twitter, a gente pediu para o pessoal no Twitter mandar alguém tomar no cu, xingar alguém de graça, que hoje o, o Galo de Raiva vai tá estar inspirado, eu vou falar, não fiquei surpreso, os mais xingados aqui, Mourinho, Aurier, Lucas, Davis o até me surpreendi um pouco, né, porque a volta da temporada ele não vinha sendo né, nada tão ruim, mas acima do esperado, talvez. Hoje foi um negócio, é, sempre foi. Hoje, hoje foi um negócio, acho que abismal, né, hoje foi talvez o, o... Acho que coletivamente, né, acho que ninguém teve um jogo bom hoje, até o Lo Celso, que a gente tava esperando uma coisa boa, não, não, conseguiu, não conseguiu jogar bem, muito por causa do que o Mourinho fez oh. com ele, né, na posição que o, que o Mourinho colocou ele. Fefe, eu sei que você é muito crítico de colocar o processo um pouco mais recuado.
0: É, não
3: tem o não que falar. Eu acho que, assim, ser o único meio, meio criativo que a gente tem no time, já que não podemos contar com o Lamela. Que o Lamela tá fazendo aí um, uma volta de temporada. Eu não sei quem do Galo de Cash, do, do Galo mesmo, falou que acreditava que o Lamela ia carregar o time. Acreditar o caralho. Eu falei. O Lamela não presta para nada. E aí, tipo, colocar o único meio criativo que nós temos no momento... Preso numa linha de volantes, é muito complicado. E aí bota o Lucas pra correr daquela forma burra dele de sempre, com a cabeça abaixada, jogando atrás dos atacantes e centralizado, velho. Não é um, um, um formato de estilo, ok que a gente tem que se dissociar de como o time jogava na época do Poquetino, mas não é um formato de estilo que vai dar certo. Nós temos jogadores definidos para certas posições, ok, não quer usar o Winks hoje, mas quem pode jogar a linha dele? Nós não podemos ficar realmente com o meio de campo. Sendo o único jogador que tem esse passe mais refinado, essa qualidade de visão de jogo, a qualidade de limpar o jogo, sendo preso na, na linha de volante junto com o Sissoko. Sabemos que o Sissoko não faz isso, sabemos que o Winx não faz isso, sabemos que o Dom não faz nada. Então, tipo, pra que sacrificar o Osselso?
2: Taticamente falando, é, é só complementando o pensamento do Fefo. taticamente falando é uma tática muito burra, porque... Como ele falou, a gente tem quem pra, pra jogar ali no, na meia, né? ali atrás dos atacantes. O Lucas, o Lamela, que são acumuladores de atuações até meio patéticas, assim. Enfim, é, eu acho que é, um, é total um desperdício do Lo Celso e, tipo, usando como gancho que o Fio falou, tem que dissociar da, da formação do Poguetino? Ok, mas dissocia depois de pegar o mercado, depois de reformular o elenco. O elenco que a gente tem é esse aí, não tem, não tem pra onde fugir e não tem como fazer novas tripulias
0: táticas com esse grupo de jogadores que o Mourinho tem em mãos, assim. Cara, eu nem sou muito entendedor de tática, mas só de se olhar o desenho do time no campo, já coloca todo mundo lá para frente, coloca o som, coloca o Berguin, coloca o Lucas, todo mundo fica embolado lá na frente e o time não produz nada. Produz quando chega pelas laterais ali, o Baurier chega e cruza para ninguém e fica aquela coisa, ninguém, mesmo com o Los Celso, talvez a ideia seja do Los Celso servir essa galera toda vindo mais de trás... Mas tá um bolo que o time não produz. Não produziu contra o United, não produziu contra o West Ham, não produziu hoje. Fica uma bosta aquilo lá.
1: É, o problema é que você puxa o Harry Kane para trás, né? Porque você tem que ter alguém ali na cabeça da área para organizar as jogadas. E acaba morrendo todo e qualquer tipo de, de esperança de, de ação ofensiva dentro da área, em finalização, né? A gente viu o Harry Kane presente só em momentos em que todo mundo se fechava do, do, dos lados. A gente construiu meio que um arco em volta da área. E era o único momento que o Harry Kane conseguia ficar na posição que ele, enfim, que ele gosta de jogar,
0: porque e o setor últimas, de armação Não, é que nessas últimas partidas o as melhores jogadas que a gente teve foi quando o Sissoko pegou e saiu trombando, levando a bola para frente e foi levou a bola para aquele bolo não tá tendo uma criação de jogada. Você não vê esse time tocando bola, pensando o jogo, rodando o jogo. O Sheffield rodou bola, os caras tocando bola ali como se jogasse há 10 anos junto. Os nossos caras que jogam há 10 anos junto não sabem tocar bola um pro outro.
1: Exato. Até. O, o, o Let no último Galo de Cast, até comentou que seria interessante ver como que o Tottenham ataca tá com, com, com a bola no pé nesse jogo por causa do último jogo contra o West Ham, etc. Que o Sheffield é, é um time que deixaria o Tottenham com a bola no pé há muito tempo. E a gente viu um time que, não, realmente, foi o que você falou, Matheus, não, não sabe criar. É um time que não sabe criar é um time que não tem o menor senso de, de agressividade assim, é né? um time que, por exemplo vê uma, uma, um bloqueio muito forte começa a cruzar a bola que nem louco na área, ou com, começa a chutar de, de longa distância, é um time que não tem recurso, parece, né? E, e é o que você falou, é o Sissoko trazendo bola lá de trás, só que assim, a, na hora que desova a bola pro Lucas ou pro Lamela a jogada morre, acabou. Até o berwin que eu tinha uma, uma, uma esperancinha que ia conseguir dar um ritmo diferente ali hoje, não conseguiu também, então porra, acho que a Acima de tudo, acima de qualquer né, comentário sobre o jogo que a gente tenha para jogar veneno aqui, acho que o problema principal é que assim a temporada acabou com essa derrota. Se a gente tinha alguma esperança para a temporada, é, acho que agora qualquer coisa que a gente for falar, a gente já tem que se planejar para o ano que vem, porque só vai ver jogo até o final do ano agora quem realmente está com saudade de futebol, porque pelo, pelo time em si, pela esperança, já não tem mais nada para sofrer. Matheus, você tem alguma previsão para o final da temporada
2: ou acabou mesmo? É até meio patético falar isso, né? Mas é o Liga Europa ou nada, né? Então, praticamente acabou mesmo. É, tem aquele rolê do City ali, da, do julgamento e tal, mas isso aí é, é contar com o ovo no, na galinha, né? Então, é, eu acho que agora é pra pensar no, no ano que vem, ver o que, 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 que vai mudar, o que que vai, quem vai ficar, quem que vai sair, o que que o que pode acontecer, mandar o Rubio fazer as malas dele já. E é isso aí, né? Aceitar que o que aconteceu, aconteceu, assim, e fazer muito galo de raiva até o resto do ano.
3: É, eu acho que a gente tem que se preocupar, sobretudo, com o planejamento do time. Eu acho realmente que essa temporada já foi, não temos muito pra onde ir, eu nem, nem vou me iludir muito com essa perspectiva de Liga Europa, eu acho que até um, um, um ano sem competições europeias vai fazer bem ao time, como faz bem ao Chelsea, apesar de que nós não temos a metade da vitória do Chelsea, Mas é é, é um ano de respiro, de de mudança de áreas, de mudança de planejamento, de mudança de comportamento, que pode ser importante para o time. E, principalmente, meu ponto principal para tudo isso é que José Mourinho precisa sair. Por quê? Eu ainda defenderia a possibilidade de, ah, vamos pensar mais uma temporada com ele, começando desde o início, etc, etc. Mas e se tudo for igual? O que, é que a gente faz? A gente demite no meio da temporada que vem e começa um, um, um novo planejamento totalmente corrido, totalmente na, assim, jogado em cima de um no, uma nova pessoa? Eu acho que bem, não, não pode ser esse o caminho, porque se for para essa, essa, esse pensamento ganhar agora ou nada com José Mourinho, a grande perspectiva no momento é de ser nada. Então, se a gente precisa de uma reconstrução muito pesada de elenco, de clube, de mentalidade de um novo ciclo para ver onde o Tottenham pode chegar, porque agora nós temos um patamar e estrutura para fazer ciclos, ciclos. Não ganhou, próximo ciclo. Não ganhou, próximo ciclo. Não ganhou, próximo ciclo. Mourinho não vai ser um ciclo de longo prazo. Não vai ser um ciclo de longo prazo. Nós não vamos ver Mourinho até 2022, 2023 no time, não vai. Na próxima, não, no máximo na próxima temporada ele treina, cai fora. Então, para mim, eu acho que nós realmente precisávamos pegar um técnico novo. Seja o Pochettino, a volta do Pochettino ou não, seja o caralho que for, seja Mano Menezes, o caralho que for. Mas, tipo, dá a um, um técnico novo perspectiva. Olha, começa a treinar o time agora e faça um planejamento de longo prazo para as próximas temporadas. Sem muitas expectativas, mas vamos ver o que o time rende em dois, três anos. Então, a tem que começar a pensar nisso. Um novo ciclo. E não ah, um resgate de, ah, vamos fazer de tudo para ganhar algo para não jogar este ciclo fora. Este ciclo já foi.
1: É, exatamente. Eu acho que mesmo se tiver uma renovação no elenco, que eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar um pouco para acontecer completamente, por mais que metade do, 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 do que a gente suspeita que seja o novo elenco já esteja aí, é, o Mourinho definitivamente não é o cara desse time. né? A gente tem uma, uma esperança de que ele, pelo menos, consiga manter uma estabilidade, mas de onde que ele vai levar a gente a algum outro patamar? assim? É, no máximo é ganhar uma copinha, olha lá, mas é aquela conversa de sempre. Ganhar uma copinha jogando mal ou construir um time, né, para os anos que vem
0: adiante, tipo, que vem
1: a jogar bem em algum momento?
0: Cara, eu vou discordar do Fernando, eu acho que eu acho que tem que dar continuidade para o trabalho, por mais que o trabalho prometesse ser imediatista, o cara vai chegar e agora, agora a gente vai ganhar título, esse ano foi uma bagunça total, tanto... Dentro de campo quanto fora de campo. E e realmente está muito mal treinado o time. A gente tomou um banho do do, do Sheffield hoje. Mas tem que dar continuidade para o trabalho. O cara tem uma uma carreira para respaldar ele. E ele tem ainda bastante prestígio no mundo da bola. né? Tem muita gente que vai querer vir para o Tottenham. Porque o o técnico é o Burin. Então acho que tem que manter. Se a próxima temporada for um desastre completo. Aí no fim da temporada manda ele embora. Acho que ficar cortando... É, trabalho no meio, assim, é coisa de time brasileiro que não, não tem um escopo de trabalho definido e vai. vai vamos chamar o Celso Rote. Mas o Mourinho é
3: nosso Celso Rote.
0: Pode ser, é o nosso,
3: abel, o nosso
0: abelão, mas, cara, tem que manter o time, tem, tem, que, tem que manter um, um, um projeto. Se o projeto é o José Mourinho, tem que deixar ele até ficar, ó o projeto não deu certo. Esse ano a gente não pode levar como parâmetro ainda, por mais, porque né ele pegou o time no meio do... Do
3: campeonato, vai deixar no meio do campeonato. Vamos ver se. Mas, Matheus, deve... uma pergunta, Matheus. Uma pergunta. Você realmente encara o José Mourinho como um projeto ou você acha que ele é só um bombeiro que tá ali para pagar fogo? Para mim, ele só tá para pagar fogo, não existe um projeto. Ah. É, eu acho que ele entrou ali como um projeto. Eu acho que ele entrou como
1: um projeto. Hoje ele parece um bombeiro, mas ele entrou como um projeto. Eu imagino
3: que, que,
1: que a contratação dele tenha sido o Livre falando porra, ficamos cinco anos com aquele argentino filho da puta, chegamos agora, não ganhamos porra nenhuma, vou trazer algum cara que vai me ganhar pelo menos uma copinha. Só que né, não contava que... Não sei quem não sabia que Mourinho já estava ultrapassado no começo do ano. né?
0: Falando é... sobre Mourinho e o elenco, eu só queria que o Fernando comentasse sobre a reestreia de Tanguini do Beleza.
3: Hoje fazemos exatamente um ano que contratamos Indomelê, né? Foi no dia 2 de julho de 2019. E, tipo assim, em um ano, o que dá pra falar de de Indomelê? O que a gente pode falar de Indomelê? Cara, eu eu postei. Hoje eu eu trouxe de volta meu post do Facebook. Graças a Deus existe neste dia pra gente apagar essas coisas vergonhosas que a gente posta. Eu trouxe de volta meu post do Facebook de um ano atrás, assim, o brabo chegou, cheio de coraçãozinho. Eu olhei hoje e senti raiva. Por quê? Porque, velho... Indubilé me fez acreditar que era o homem que eu estava esperando no meio de campo. Há um ano atrás, se você me pedir assim... Ah, qual é a sua listinha de jogadores que você quer pro o Tottenham no momento? Pode ter certeza que Indubilé era meu top da lista. E, porra, ver o time contratar o meu top da lista... Foi algo que eu falei, caralho... Agora vai, agora estamos no, no, no bom caminho. Mas Indubilé é inútil, inútil, inútil. Até o momento se prova um grande inútil. Até o momento se prova um grande flop. Ok, tem os problemas físicos... Então tem os problemas de relacionamento com o Mourinho pode dar a volta por cima em torno disso, pode se tornar um grande jogador e pilar do meio de campo do Tottenham, pode. Mas também pode não acompanhar, pode não acontecer nada disso. E eu já sou de uma perspectiva muito fatalista em relação a essas coisas, que se a gente tivesse uma proposta que fosse para recuperar 80%, 75% do do valor do do Indubilé, eu acho que deveria vender devia vender, porque com cara um ano de clube, já tá nesse ritmo, já tá nesse clima, já já saem aquelas matérias, ah, Indubelê não quer mais jogar pro Mourinho, ah, Mourinho fala agora ou nunca pra Indubelê, ah, não sei o que, não sei o que, Cara, não dá, não dá. É um jogador com muita classe de bola. Quando ele tá com a bola no pé, você percebe que ele sabe o que quer fazer. Ele tem uma classe, ele tem uma, uma habilidade que é muito superior, talvez, à, à grande média do nosso elenco. É difícil até eu te falar alguém que seja mais habilidoso com a bola no pé do que o Indombele. Mas todos os problemas que ele comete passam por isso, acabam eliminando isso. De que adiantou naquele jogo com o Bahia? Ele deu três passos fantásticos pro som, assim, com 20 minutos de jogo. Que o São podia ter feito uma trinca, assistência, assistência, assistência. Pronto, perfeito. Mas o que adiantou-se nos 80 minutos seguintes? O cara parecia não ter pulmão. O cara tava com a língua de fora. Todos os gostos do bairro passaram pelas costas dele e ele acompanhando, olhando. E a gente já tá vendo isso constantemente. Então eu acho que, sinceramente, eu realmente não conto mais com o Indomilei. Se ele for um novo Sissoko, é, resolver, ah, vou começar a jogar bola e pronto, der a volta por cima, eu vou ficar bem satisfeito, mas eu também vou ficar muito surpreso. Realmente não. Não espero mais nada deste desgraçado que eu tanto esperei. Porra, cara,
1: eu eu não sei, eu eu sou o maior defensor do 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 Indombele, ó, que ato falha do caralho, eu sou o maior defensor do Indombele, mas é o que o Fio falou, cara, um ano ele já tá nesse, nesse ritmo, e com a pandemia acho agora com a parada toda do, da Premier League muito muito jogador conseguiu se aproveitar esse tempo para se colocar em forma enfim para trabalhar o físico a gente viu um jogador voltando por exemplo Pulisic aí que voltou puta bombado pro pro, pro Chelsea e pô o cara continua parecendo que é uma criança jogando educação física velho é impressionante o o aí o, ai, o Dele Alli é outro
3: o Dele Alli também parece que é um fumante velho é mas o Ali já tá assim há uns dois anos então tipo não é, é exatamente o que a gente espera né
1: é exatamente Matheus Pereira, quem que você odiou hoje mais do que o Dom Belê? O Dom Belê acho que
2: nem foi o pior em campo, mas quem que vai? Cara, é muita gente, muita gente. É, não sei nem por onde começar. Basicamente o time todo, né? Pra, começando por aí. Eu tenho um ódio, um ódio que já se perdura por anos pelo Lamela, mas eu não vou me alongar mais nisso. Temos uma relação meio não muito estável. Mas eu achei muito fraco A atuação do, da nossa defesa Foi até meio patético, o Davis foi muito mal ali que ele, Na função dele né, Que é ali ajudar os, a, linha, a linha de defesa dos, dos nem um pouco seguros Da Iridavo. não gostei do Davis Eu não gostei do, do Sissoko Apesar de a gente não espera muita coisa Do Sissoko, né? ele é um jogador que Ele, ele tem essas alterações Nas suas atua, atuações que vão do céu ao inferno Por vezes, mas eu também achei ele Um pouco comprometedor assim, na atuação Principalmente defensivamente E José Mourinho também né? A tática, a tática que o Mourinho empregou ali, o Lucas Moura ali ali meio inútil no campo, a Los Celso recuado, eu acho que eu, eu elencaria esses três
0: assim como os destaques negativos do, do jogo contra o chefe.
1: Matheus, os seus destaques aí negativos do jogo Cara,
0: a defesa foi realmente patética, os caras do de entrando do jeito que queria, tocando bola do jeito que queria, o segundo gol foi uma coisa inacreditável, todo mundo olhando. Mas o time não está treinado, então é até difícil você puxar, esse aqui não jogou bem. Acho que o único que jogou razoavelmente no que a gente espera é o Harry Kane, que a bola pingou para ele ele meteu quatro gols. Valeu só um, mas ele meteu quatro. O Los cerrou errou muito passe hoje, foi, foi muito mal. O Aurier errou tudo, que cru, toda a bola que cruzou ele errou. É, fica é difícil puxar quem, quem foi pior. Chifo, você quer meter o pau em mais alguém antes da gente fechar?
3: É a questão é nem meter o pau em mais alguém. Tem alguém para elogiar? Não tem. Então tipo mete pau em todo mundo mesmo e, e passa a bola, eu, espera.
1: Ó, eu vou ter que passar um pano pelo menos, porque nem o Matheus falou, para o Harry Kane e o Sissoko acho que hoje não
2: foi mal. Eu queria também levantar um ponto que não é exatamente um destaque negativo, mas é um, uma análise assim, do nosso time. Me passou pela cabeça vendo o jogo hoje, como o Tottenham é, na, em suas figuras, seus jogadores, é apático. Ali no final do jogo, o, teve a, o atacante lá, o, o irlandês, lá, o escocês, que eu não lembro o nome, que fez o terceiro gol do chefe, que já matou um tempinho ali segurando a bola, e daí o Los Celso foi lá, ah, vai ter um de frente com ele e tal, acabou. E daí deu um minuto depois o Mousset sofreu uma falta e foi andando com a bola, carregando, matando o tempo, passou entre o Alli e o Melee ali, passou entre um monte de gente, e ninguém fez nada. Ele... É um time muito apático, assim. parece que falta brilhos aos jogadores do Tottenham E, e é bem um retrato assim do, da situação que o time vive na temporada, né? na temporada inteira, vamos dizer assim
1: É, realmente, hoje eu senti uma vibe meio final da temporada do Tim Sherwood no, no, no time no geral, sabe? Principalmente ali depois do segundo e terceiro gol, principalmente os lances do segundo e terceiro gol Aquele posicionamento da zaga, a reação pós tomar gol, é, cara, parecia o time do Sherwood tudo de novo Tava imaginando ali o Cabu, o Kirik, aquelas porra tudo lá. Foi um déjà vu de merda hoje, realmente. Então, para fechar aqui, queria os seus suas derrubadas de veneno finais. Por favor, Fefo, pode
3: começar. É, você falou de final de temporada do Tim Sherwood. Eu espero que seja igualzinho ao final de temporada do Tim Sherwood. Porque quando acabou aquela temporada, nós anunciamos Maurício Pochettino como técnico e eu não sei se vocês vão entrar na mesma pira de ilusão, de de sonhar demais que que eu estou entrando, mas não sei, eu eu acho que ver o Pochettino entrar em Hotspur Way com a camisa do Tottenham, ainda usando a camisa do Tottenham, na assinatura do contrato do filho dele... É, é, foi algo assim que mexeu demais com a minha cabeça. Porque, tipo, por que a gente merece tanto amor desse cara? Por que esse cara ainda usa a camisa do time depois de ter se demitido da forma que foi? Então, tipo, eu comecei a sonhar com, com, com uma espécie de Zidane e Real Madrid, que o Zidane, oito meses depois de sair do Real Madrid, falou opa, vou voltar, vamos começar um novo projeto aí. E, tipo, ver essa boa relação do Pochettino internamente com o Tottenham me fez começar a pensar nisso. Me fez começar a pensar bastante nisso. Eu já tô Vou, vou ficar me iludindo com a perspectiva de ter Mauro e de volta para a próxima temporada, até o dia que começar o primeiro jogo e José Mourinho, infelizmente, estiver se sentado lá.
1: Pelo amor de Deus, era para terminar mal esse podcast, era para terminar com raiva e vai terminar desse jeito, com, abrindo um sorriso, me enchendo de esperança para ver o
0: Pocatino daqui a pouco de novo. Pelo amor de Deus, Matheus. Seu... Não, é bom que a gente termine, é bom que a gente termine com esperança, porque a única coisa que nos resta é ter esperança que a partir da próxima temporada tudo volte ao normal, a gente volte ao normal, como se o estado normal desse time fosse as vitórias, mas que a gente volte a encontrar as vitórias e o Pochettino é um cara que ele na carreira todo, acho que é um, uma coisa meio da cultura argentina de ser muito fiel às instituições que ele trabalhou, que ele, né, que pô, ele já declarou que não não treinaria o Barcelona por respeito ao espanhol, por exemplo. Ele ainda está, ele recusou teoricamente ele recusou a proposta do Benfica ontem. Então acho que ele, eu acho que na mente dele ele está esperando Ou acabar a temporada e o PSG chamar ele, porque ele tem uma identificação com o PSG e seria um projeto grande para ele. Ou, sei lá, o Real Madrid, talvez, sei lá, o o Manchester United, não sei se ele teria essa essa coragem de... Muito provavelmente ele não iria para um Chelsea ou um Arsenal, mas talvez o Manchester United ele aceitaria. Então, se nada disso vier, é... Eu, eu acredito que, se, se chegar para ele, ó, se quer voltar, ele voltaria com bastante vontade de, de, de refazer o projeto dele e ganhar dessa vez.
3: É, só um ponto para dar ainda mais esperança, complementando o que você disse: o Real Madrid tá indo ganhar o Campeonato Espanhol. Zidane não sai. O United tá com tudo para ir para a Champions League. só que a vai ganhar mais um, 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 um aninho aí de esperança de, de, de projeto. O Paris Saint-Germain. Que pode ser a grande dúvida aí, se manda o Tuchel embora, se não manda, mas eu acho que não manda, ou seja, porque a não vai continuar no mercado e é nosso. Ah, feio. vai tomar no cu.
1: Matheus Pereira, sua última despejada de veneno aí, vai?
2: É, enquanto os meus companheiros de equipe aqui do, do, do episódio estão na, na fase da esperança, do, tal. Eu, tô na, eu ainda estou relutando com outras fases do luto, então eu ainda estou com raiva de ter perdido meu tempo de ir assistindo esse jogo hoje, porque por ter criado esperança, mesmo sabendo que o jogo era importante para o Tottenham e mesmo assim ter criado esperança, o que é o que é algo meio, como torcedor do Tottenham bem sabe, é algo meio impensável, assim. É coisa de masoquista, como como bem pontuaram (risos) os. Exatamente,
3: não é esperança. Eu acho que é tanto ódio que a gente realmente procura algo para ainda se segurar esse time, e aí o que resta é isso.
2: É, é, tá difícil, tá difícil. Então, minhas destiladas de veneno, eu acho que já ficaram pelo andar do episódio. Eu acho que agora eu tô só na... na, Vamos ver onde é que a onda vai levar a gente, né? Onde é que esse esse galinho vai chegar aí.
1: É, para fechar o episódio aqui, de todas as, as replies que a gente recebeu no Twitter aqui, duas foram... Acima da média, que eu pedi para o pessoal xingar é, de graça. Primeiro, óbvio, o do Matheus Pereira, tanto que a gente acabou convidando o homem para participar. E segundo, aqui, Lamounier Costa e Matt Matos. Os dois que pediram para serem xingados por terem acreditado numa melhora do time após dois jogos. Outro aqui, xingaram, gostaria de xingar a mim mesmo por ter tesão em qualquer coisa que exale o DNA do fracasso. Só masoquista para torcer para esse time. Então, para fechar, eu queria deixar aqui um vai tomar no cu Lamounier e vai tomar no cu Matheus Matos.
0: É, com todo o carinho da equipe do Galo de Calça. Eu queria ressaltar que é sempre um prazer conversar com vocês, sempre estar aqui no meio de especialistas em Tottenham e até a próxima.
3: É, eu queria agradecer aí também mais uma vez a oportunidade que eu sempre tenho, afinal eu sou parte do Galo de Calça, né? Mas é, eu só queria deixar um recado também para os filhos da... do caralho que ficam aí, ah, manda o Leve embora, ah, manda o Leve embora. Se você conhecer alguém desgraça que possa comprar esta porra deste clube, você manda um zap e fala, ô, oh, Compro o Tottenham e o Leve embora, por favor. Mas enquanto isso não houver, por favor, leia os textos. Matheus Pereira, ou Matheus Pereira, olha, já tô confundindo. Matheus Pereira vai fazer parte do calo, hein? Matheus Pereira chegou, fez um texto muito, muito, muito bem executado essa semana aí, falando sobre as finanças do Tottenham, falando sobre planejamento, falando sobre onde o Leve levou a gente até... Como o Leve levou a gente até onde estamos. Então, tipo, leiam, leiam.
2: Eu queria mandar agradecer, um agradecimento mais uma vez ao pessoal aí que me convidou pela, pela participação aí, me senti muito honrado. Mandar um abraço pro, pro Matheus Matos, o dono daquela, daquele tweet, famoso no final, porque ele, ele é a pessoa com que eu converso durante os jogos, todos os jogos. E estamos aí. É vida longa ao, ao Galo de Calça e muito, muito ódio a ser destilado ainda pela frente.
1: Então fechou, gente. Maravilha. Segue a gente no Twitter e no Instagram, os pegades do Tottenham. Galo de Calça Underline. Então foi um prazer estar com vocês de novo. Até o próximo Galo de Raiva. Não teremos galo de boa até o final da temporada, aparentemente. É isso. Um beijo no coração com muito ódio, muita raiva, muito desprezo para esse time do caralho. Até a próxima. Valeu.